0: Hoje eu vou falar com vocês sobre a adoração dos últimos dias. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 12, 13 e 14. Mateus 24, versículos 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará mas quem perseverar até o fim esse será salvo e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações e então virá o fim vamos orar a Deus ah Senhor nós precisamos de ti agora precisamos todo o tempo da nossa vida tu és a razão da nossa existência e nessa hora, quando lemos a Tua Palavra, e constrangidos pelo Teu Espírito, estamos caminhando nela. Queremos pedir que o Teu Espírito esteja abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos olhos, para que, Senhor, realmente aquilo que Tu desejas que aconteça em nós, de fato aconteça, Senhor. Ó Senhor, usa esse momento para a Tua glória, para o Teu louvor. Fala conosco, Senhor, porque precisamos do Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mateus capítulo 24 é chamado Sermão Profético de Jesus. Ele tem como propósito responder a uma pergunta que os discípulos fizeram. No versículo 3, os discípulos de Jesus perguntaram o seguinte a ele: "Declara-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo?" E Jesus começa então respondendo a essa pergunta a fazer uma série de profecias. A primeira série de profecias Jesus descreve como o princípio das dores. Ele diz que se levantariam falsos cristos, que haveria guerras, rumores de guerras, e ele diz, olha, mas isso não é o fim, faz tempo que está acontecendo isso, e são só os princípios das dores. Mas depois ele vai começar a falar sobre a história da igreja. E ele, então, pega todo o período da igreja, toda a história da igreja, e está descrevendo nesses últimos dias. E ele revela as várias perseguições, o efeito delas sobre muitos crentes, sobre muitos cristãos... Ele fala sobre a operação do engano satânico no meio da igreja, levantando falsos profetas, falsas doutrinas, dividindo a igreja. E, por fim, ele chega ao texto que nós lemos. E ele vai falar sobre a adoração nos últimos dias. Como é que será essa adoração? Ou melhor, como ela já tem sido? Em muitos casos porque esses últimos tempos são os tempos que antecedem a vinda do Senhor Jesus, que se inauguraram na descida do Espírito Santo, que só vão terminar na volta do Senhor Jesus. A primeira coisa que o Senhor está nos falando é que esse tempo seria um tempo muito interessante, em que haveria uma situação tão estranha que dentro da igreja surgiria um tipo de adoração que não é adoração, um tipo de louvor que não é louvor. A profecia vai nos dizer que a iniquidade iria crescer, e ele não está falando da iniquidade lá fora, está falando da iniquidade dentro, dentro da igreja. A iniquidade iria crescer. Essa palavra iniquidade é uma palavra forte, ela significa desregramento, espírito rebelde, falta de submissão à autoridade espiritual, não se colocar debaixo de ordem alguma, direção nenhuma, lei nenhuma, determinação alguma, iniquidade. E ele diz que durante esse tempo surgiria uma adoração desvinculada de santidade a adoração da forma sem conteúdo sem vida e sem poder Segunda Timóteo 3 versículo 5 vai descrever isso vai dizer assim tendo aparência de piedade mas negando-lhe o poder é aquela adoração que vem dos lábios mas que não passa pelo coração, não no sentido de emoção, não no sentido de sentimento, mas no sentido de transformação, de quebrantamento, de mudança, de ser radical com o Senhor Jesus. Sabe o que Jesus está nos dizendo profeticamente? É que a adoração de Caim estaria crescendo no meio da igreja. Você lembra como é que foi a adoração de Caim? Ela foi expressa na beleza das frutas. Mas diz a Bíblia que Deus rejeitou a oferta de Caim porque Deus olha para o coração. Deus olha para o altar que vai lá dentro da vida e ele viu um Caim cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de dureza, cheio de iniquidade. Aquele que não se submete. Que não se coloca por baixo, que não se rende, que não se entrega, que não se deixa ser mudado. A adoração que estaria crescendo no meio da igreja, disse Jesus, é a adoração do povo de Israel antes do cativeiro. Isaías, capítulo 1, vai descrevê-la e vai dizer que ela era cheia de requinte. Era cheia de paramento, era cheia de cerimônia, era cheia de festa, era cheia de culto, mas o coração e a vida do povo não refletiam em nada o Senhor da adoração. Ao contrário, o capítulo 1 de Isaías vai nos dizer que Deus não podia mais suportar aquele tipo de adoração. E olha, era uma adoração cheia de aparência de piedade. No capítulo 58 de Isaías, ele vai falar do jejum, santas convocações de jejum e oração. Vai falar de tanta coisa, mas Deus fala: olha para a tua vida, não tem justiça na tua casa, não tem justiça com o teu empregado, não tem verdade na tua palavra, não tem santidade. A adoração dos últimos dias seria a adoração da forma sem essência adoração que Deus não aceita eu posso cantar eu posso pregar eu posso orar eu posso jejuar mas se Jesus não for o Senhor absoluto absoluto, absoluto da minha vida a Bíblia me diz que eu não sou adorador porque quando a gente adora a gente entra no trono de Deus e se a santidade de Deus não me faz buscar transformação, purificação dos meus pecados, então eu não sou adorador. Se a minha adoração não me leva a uma rendição incondicional, sem nenhuma condição, não tem nada a obstar, é do jeito de Deus, eu não sou adorador, não tem adoração. Uma das palavras da língua hebraica para descrever adoração é rosto no chão. Essa é a palavra mais comum na língua hebraica para dizer o que é um adorador. É aquele fulano que se rendeu, colocou a boca no pó e disse, Tu és Senhor. Não tem outro baal, não tem outro Senhor na minha vida. A minha vida agora é tua e só tua e vai ser do teu jeito. adoração verdadeira, quando a gente entra na presença de Deus, no trono de Deus, ela trabalha em nós a restauração da imagem de Deus. E se a minha adoração, o meu canto, a minha oração, a minha pregação, o meu testemunho, a minha leitura da Bíblia, não está restaurando esta imagem de Deus em mim, então tudo que eu faço é uma mera apresentação. Mas não é adoração. Quando Deus recebe o nosso louvor, Ele não está olhando para as coisas que fazemos. Ele não está olhando para as coisas que trazemos, mas Ele está olhando para o que está colocado no altar do meu coração e para aquilo que tem regido a minha vida. Este é o sentido de adoração. Eu fico impressionado, já falei isso aqui para vocês, mas eu fico impressionado com o capítulo 8 do livro de Ezequiel. Porque num momento trágico da vida de Israel, os líderes nacionais fizeram uma reunião de oração na casa do profeta. E eles foram lá para dizer, Deus, nós precisamos de uma libertação e de uma resposta Tua. E eles vão à casa do profeta porque eles querem ouvir alguma coisa profética de Deus. E Deus arrebata em espírito Ezequiel, o leva à presença do Senhor e diz, vem comigo Ezequiel. E entra dentro do templo, e naquela visão espiritual ele vai mostrando todas as abominações que foram colocadas dentro do templo. Ele mostra a azera, aquele tronco de madeira que representava uma divindade feminina. Ele mostra as cortinas separando os vários nichos dentro daquele templo, como quartinhos onde as prostitutas e os prostitutos cultuais dormiam para abençoar a terra com os homens e as mulheres da terra. E depois ele mostra tudo isso e diz, olha, isso tudo causa ciúmes, tristeza no meu coração. Ele diz, vem agora. E ele abre um buraco na parede e diz, olha por dentro desse buraco, nesse quarto secreto e você vai encontrar nesse quarto secreto as abominações que estão no coração destes homens que estão na tua casa. Só podemos ser adoradores quando Deus olha no buraco da parede do quarto mais secreto do meu coração. E ali ele já viu o sangue de Jesus aspergido sobre as abominações da minha vida e os pecados. E viu um homem quebrado e quebrantado que disse, Senhor, pode mudar, pode transformar, pode fazer o que o Senhor quiser, porque Tu és o meu Deus. O que é que Deus está vendo no, no, pelo buraco da parede do teu coração? O que é que Deus está olhando no altar da tua alma? Qual é a percepção que ele tem da tua vida? Você consegue perceber quem é Deus? Ele é santo. Ele é santo. Isaías, quando entrou à presença de Deus, e Deus se revelou a ele no templo, ele ouviu a voz dos anjos que diziam santo, 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 santo. Não dá para dizer mais, é santo é o Senhor. E ele ficou impregnado pelo sentimento da santidade de Deus. E o desejo do adorador é o mesmo de Isaías. Senhor, purifica a minha vida, porque eu estou perecendo. Vem com os teus anjos, traz a brasa viva do altar, toca no meu lábio, mexe no meu coração, quebra, reforma, faz do teu jeito. O verdadeiro adorador tem um sentimento santo no coração que se chama temor do Senhor. Não é medo de Deus, mas é tamanho reconhecimento da santidade que o joelho bate, que o coração treme, que a alma desfalece. O verdadeiro adorador é aquele que quer que a sua vida seja uma canção, uma sinfonia de louvor, a glória de Deus enquanto ele anda, enquanto ele trabalha enquanto ele é pai de família enquanto ele é filho enquanto ele é esposa enquanto ele é empregado enquanto ele é patrão ele quer que a glória de Deus seja cantada na melodia da sua vida mas alguns, diz a Bíblia nos últimos dias não entenderiam isso e ao invés de serem uma sinfonia seria um barulho irritante não dos instrumentos mas da vida desafinada diante de Deus no capítulo 1 versículos 11 a 15 de Isaías há uma pergunta no final no versículo 15 Deus diz assim até quando eu tenho de suportar esse tipo de culto se aquilo que os meus lábios falam não tem coerência com o meu coração e vida, não existe diante de Deus louvor nem adoração. A segunda coisa que esse texto em Mateus me ensina sobre a adoração dos últimos dias, e a Bíblia toda vai me ensinar, está retratado aqui. Diz assim a Bíblia, E por se multiplicar a iniquidade... Esse sentimento de rebelião, de insubmissão, de desregramento se multiplica dentro do meu coração. O amor de muitos se esfriará. Jesus está nos afirmando que esta falta de santidade poderia ser percebida visivelmente na igreja. Você ia chegar na igreja dos últimos dias e encontrar uma multidão cantando, louvando, mas você podia entrar no meio desses corredores da igreja, caminhar por elas e perceber uma coisa estranha. O amor de muitos, em outra versão em português diz, o amor de quase todos se esfriará. Sabe por quê? Porque à medida que o coração não está quebrado diante do Senhor, gradualmente o amor fraternal na vida da igreja vai desaparecendo, vai se esfriando, porque nós só conseguimos verdadeiramente amar os nossos irmãos na medida em que esta santidade que emana do trono de Deus quebrou o meu coração. E mais uma vez a gente vai olhar para Caim, Deus rejeitou a adoração de Caim, porque Deus conhecia o coração de Caim. Mas Caim não olhou para o seu coração. Caim olhou para Abel com ira, rancor e ciúmes. E que coisa é essa, não é? Deus começa a mexer nas estruturas da nossa vida, a chacoalhar a nossa vida porque não tem santidade e ao invés de olhar para dentro do meu coração e ver o que está errado dentro de mim, eu olho para o fulano. Isso aqui é armação de fulano. Isso aqui é coisa de Beltrano. E de repente eu reajo contra o irmão, mas não reajo àquilo que Deus está falando na minha vida, que está errado. E a tendência é que o egoísmo, o amor próprio, a vaidade, começam a governar os nossos relacionamentos e a quebrá-los. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4, vai descrever isso na vida da igreja. Ele está falando da igreja, não está falando do mundo lá fora. E ele diz assim, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando-lhe o poder afasta-te também desses esta é a descrição feita pelo Espírito Santo de alguns dos adoradores dos últimos dias e quando a gente olha para dentro da igreja é triste notar que isso está acontecendo dentro das igrejas é triste notar que é tão comum no meio da igreja existirem desentendimentos entre os que ministram. Desentendimentos entre aqueles que deveriam ser os primeiros a vivenciar a verdadeira adoração no comunhão do Espírito entre os irmãos. Como é duro ver que até entre aqueles que exaltam sua voz em adoração e louvor, dobram os seus joelhos choram na presença de Deus às vezes falta respeito para olhar o outro como diferente mas precioso aos olhos do Senhor lavado no sangue de Jesus e a gente cheio de ira não reconhece a autoridade do Espírito Santo que desceu sobre aquela vida ou que o Senhor aqui está ministrando essa autoridade como é triste ver ciúmes no meio do povo de Deus. Povo de Deus. Como é triste ver vaidade. Síndrome de Lúcifer. Coração cheio de vento. Porque isso é vaidade na Bíblia. Não tem nada que tenha substância. Como é triste ver presunção. Às vezes acontece entre aqueles que ministram louvor às vezes acontece entre líderes entre pastores às vezes acontece entre irmãos e a coisa da presunção é mais ou menos assim só canto com fulano só toco com beltrano e na verdade a gente está dizendo eu sou eu, o resto é resto quer saber? e aí o Espírito Santo disse, não é nada porque se não fosse a minha graça na tua vida você não podia levantar a cabeça essa manhã não vem do Senhor presunção que invade a alma, que quebra os relacionamentos. Agora a tristeza, meus irmãos, é ver mágoas e ressentimentos habitando o coração dos crentes e dividindo irmão com irmão. Não há adoração. Sabe o que é isso? Deus, quando olha para essas coisas, Ele vê um barulho ensurdecedor no templo um ruído estranho desafinado olha pode ter saído tudo bonitinho aqui mas chega no céu todo arruinado porque o que vale para Deus é aquilo que ele está vendo dentro da tua alma de que existem entidades demoníacas trabalhando no seio no meio da igreja para destruí-la existe um espírito de intriga de facção, de divisão, de beligerância, que está entrando pelo meio da igreja, no meio das suas portas e no meio dos arraiais, em cima, embaixo, em todos os lugares, para que a igreja não tenha autoridade de pregar o evangelho do reino e Jesus Cristo volte, porque as pessoas olham para o nosso coração, e ouvem as nossas palavras e dizem tem alguma coisa errada nesse adorador eu tenho olhado e visto amarras satânicas na forma do ressentimento da desunião e da ausência de se liberar perdão a gente carrega no coração um monte de traste, um monte de entulho, um monte de coisa do passado, de antigamente, de ontem, de anteontem, de hoje cedo, que impede que a nossa adoração chegue à presença de Deus. Enquanto o Senhor não quebrar o coração dos adoradores, a gente pode sonhar, pode planejar, pode fazer o que quiser mas enquanto não houver unidade no Espírito Santo enquanto não houver perdão liberado, enquanto não houver comunhão espiritual de uns para com os outros vai haver barulho no templo porque Deus só olha por coração a minha pergunta para você é a coerência na tua vida entre aquilo que você prega entre aquilo que você ora entre aquilo que você canta entre aquilo que você toca entre aquilo que você professa em nome de Jesus e aquilo que Deus está vendo no teu coração e aquilo que Deus está vendo no relacionamento horizontal entre as pessoas será que a coerência entre aquilo que acontece entre você e o teu irmão com o projeto de Deus para os seus adoradores? Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24 aí nos é ensinar que Deus quer que tudo aquilo que a gente traga ao altar dele seja colocado de lado fique lá guardado de lado antes de ser dedicado e que eu aprenda a me restaurar com as pessoas porque Deus quer que haja coerência vertical e coerência horizontal naqueles adoradores que o adoram em espírito mas na verdade na coerência da santidade de Deus como é que o Senhor está vendo e ouvindo a sua adoração? Será que Ele está olhando para você e ouvindo de você a resposta de Caim? Quando o Senhor o procurou e disse, olha, age direito, trabalha bem, você vai ser aceito, mas o teu semblante está descaído. Existe um desejo dentro do teu coração que eu não concordo. Como para você guardar esse desejo controlar não ser incontinente ele ouviu tudo isso se calou e o plano de matar Abel já estava na cabeça ele mata Abel e Deus pergunta para Caim Caim, onde é que está o teu irmão Abel? e mais uma vez esse coração iníquo que se enche de ira diz assim sou lá eu guardador do meu irmão? E sabe qual é a resposta de Deus para a sua igreja? É, você é guardador da benção para o teu irmão. Se não for assim, não há louvor em espírito e em verdade. Quando eu estava estudando tudo isso, eu disse, meu Deus, tenha misericórdia. E veio um sentimento tão pesado no meu coração de angústia, de temor e tremor. E a, a pergunta que eu tinha na minha alma é: Senhor, tem esperança para um povo desse? Tem esperança para uma situação desse jeito? E enquanto eu estava preparando essa mensagem, os meus olhos foram se abrindo para perceber uma coisa incrível. Essa é daquelas coisas que só Deus faz, só Deus faz. E aí a gente pode entender o que significa lá em João 4, que Deus procura adoradores sabe o que eu descobri? é que Deus encontrou no meio desta igreja desse jeito um remanescente fiel e diz assim a palavra de Deus mas quem perseverar até o fim esse será salvo e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações e então virá o fim e ele está dizendo, olha, no meio de tudo isso, eu estou encontrando um fermentozinho no meio dessa massa de um povo que é radicalmente do Senhor, que radicalmente está buscando a santidade, que radicalmente está dedicado ao amor, que vive uma profunda devoção, e mesmo que seja criticado, rejeitado, é dele que Deus tem recebido verdadeira adoração e louvor no meio da sua igreja. E para esse ele está dizendo, tem um prêmio, a salvação é de vocês. E é por isso que a palavra de Deus é tão enfática em dizer que no último dia muita gente vai levar um susto danado porque muitos que dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino dos céus e vão dizer, mas não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios, não falamos outras línguas, não fizemos isso ou aquilo. Ele vai dizer, não vos conheço porque nunca foram adoradores que se deixaram quebrantar pelo Espírito Santo de Deus. Quem são essas pessoas quem é essa gente no meio dessa situação do mundo e desta igreja? São pessoas como o apóstolo Paulo. Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo, porque esse homem era um fanático pela graça de Deus. Se é uma doutrina que o apóstolo Paulo amava, era a graça de Deus. Você vai olhar na Bíblia e ele vai falar da graça, da graça. Ele cria que tudo vinha da graça. Mas quando ele fala dele mesmo, ele diz assim, que ele decidiu perseverar em fazer a sua vida um sacrifício de louvor e adoração a Deus. E você lá vai em 1 Coríntios 15 e 10 e diz assim, eu sou o pior de todos os pecadores, persegui a igreja, não tinha o direito, mas Jesus apareceu para mim como um abortivo. E eu decidi, de todo o meu coração, apesar de entender que tudo vem pela graça, em trabalhar mais do que todo mundo, e entregar a minha vida mais do que todo mundo, e dizer minha vida não é mais minha, é do Senhor. Você vai encontrar esse homem lá em Romanos 12, versículo 1, dizendo, olha, eu rogo a vocês pela compaixão de Deus, por aquilo que ele fez em Cristo Jesus, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo, olha, tudo vem da graça, mas seja radical em ser de Jesus. Seja radical na sua entrega. Seja radical nos seus valores. Seja radical no seu amor. Seja radical em Cristo Jesus. Em Atos 20, 24, Ele vai dizendo, nada tenho a minha vida por preciosa. Só tenho uma coisa que é preciosa para mim, fazer a vontade de Deus e cumprir o meu ministério até o fim. Porque o viver para mim é Cristo. E a morte é lucro, sabe esse remanescentezinho, são pessoas do jeitão, da estirpe, de Maria, irmã de Lázaro, que apesar de toda a crítica de Marta e de toda a reclamação de Judas, era uma mulher que perseverava em sentar-se aos pés do Senhor Jesus, ah, a Marta disse, Senhor, manda ela trabalhar ela está lá aos pés de Jesus Judas diz, olha que mulher extravagante pega o perfume e quebra e ela está lá aos pés de Jesus banhando com o perfume da sua vida com a coisa mais preciosa porque ela vivia um extravagante amor radical pelo Senhor Jesus aquele que a havia amado primeiro que a havia salvado que havia socorrido na hora mais difícil da sua vida, que era a morte do seu irmão Lázaro. Sabe, esse remanescente fiel é gente da estipe daqueles seres celestiais, porque eles fazem parte dessa visão, que diante da glória, da santidade, da majestade do Senhor, perseveram, perseveram em tirar as coroas da sua cabeça qualquer que seja a coroa e jogar aos pés do único que merece glória, honra e louvor, porque ele é o Senhor de toda a glória e a benção é que são estes que nos últimos dias no poder do Espírito Santo levarão o evangelho de Jesus a todo mundo e vão cumprir cabalmente essa missão e Jesus vai voltar são estes que com suas vidas, palavras cânticos, orações dizem a oração que Jesus ensinou venha o teu reino seja feita a tua vontade que dizem perdoa-nos assim como temos perdoado aos nossos devedores e o grande sentimento que Deus quer provocar na minha vida e na tua vida hoje tem a ver com a reflexão que o Espírito Santo quer produzir em você. É uma pergunta difícil de responder. Que tipo de adorador você é? Você veio a esse culto como adorador. Mas o que é que Deus está vendo dentro do teu coração? O que é que Deus está vendo na tua casa? Olha lá para a tua casa. O que é que Deus está vendo na tua casa? O que é que Deus está vendo lá no teu trabalho, meu irmão? O que é que Deus está vendo que os meus olhos não veem e que os olhos desse povo não podem enxergar porque está dentro do teu coração, dos teus pensamentos e dos teus sentimentos? O que é que Deus está vendo nos teus relacionamentos? Peça ao Espírito Santo de Deus, grita aí no teu coração e diz, Espírito Santo, faz um check-up agora da minha vida revela Senhor, revela Senhor eu estou orando aqui no meu espírito, dizendo Deus revela revela pecado revela Senhor barreira revela Senhor amargura, revela Senhor ressentimento revela Senhor desrespeito revela Senhor impropriedade revela Senhor incontinência revela Senhor, porque eu sei que Deus quer achar no meio desse povo adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a gente só pode ser isso quando a visão de Deus na nossa vida está fazendo diferença em todas as áreas do nosso viver.